0: Hallo ihr Lieben, heute melden wir uns wieder mit einem ganz neuen Thema und zwar Winter Wonderland, heiraten im Winter. Der Winter ist nämlich nicht nur eine besinnliche, sondern auch eine magische und ganz romantische Jahreszeit. Alle blicken auf das Jahr zurück oder erwarten vorfreudig bereits das nächste. Eigentlich eine perfekte Atmosphäre also, um eine Hochzeit zu feiern. Das Ganze muss nicht immer direkt vor Weihnachten passieren, denn da ist natürlich viel los mit Weihnachtsfeiern und Geschenke, Einkäufen und Vorbereitungen auf das Ende des Jahres. Aber Januar, Februar und März zählen ja auch noch zu Wintermonaten und bieten eine schöne Zeit, wo viele, viele Menschen auch Zeit haben und sich sicherlich sehr freuen, ein ganz besonderes Fest mit euch zu verbringen. Über das Thema Winter Wonderland und Heiraten im Winter möchte ich heute wieder mit Maria sprechen. Maria kennt ihr bereits aus unserer letzten Podcast-Episode. Sie ist unsere Hochzeitsexpertin und lässt uns jetzt einiges zum Thema Winterhochzeit wissen. Hallo liebe Maria, ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst.
1: Hallo liebe Paulina, ich freue mich auch sehr, heute den Podcast mit dir aufzunehmen. <lacht>
0: Ja, jetzt erzähl doch mal, welche Vorteile hatte eine Winterhochzeit oder was kannst du uns denn überhaupt über Winterhochzeiten so berichten?
1: Ja, also ich finde, Winterhochzeiten sind absolut ähm, unberechtigt weniger populär als Sommerhochzeiten. Und Die haben nämlich so viele Vorteile, die Sommerhochzeiten nicht haben. Oh ja. Und zwar fängt das eben damit an, dass... Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass alle Gäste zur Hochzeit kommen, viel, viel höher ist, weil eben ähm, im Sommer ist es ja meistens so, dass so viele Hochzeiten stattfinden, dass ja man eben Gäste hat, die dann zu anderen Hochzeiten müssen oder die verreist sind und dadurch hat man dann, also man kann sich dann einfach auf eine größere Hochzeitgesellschaft freuen und auf mehr Gäste ähm, dadurch ja, ist es auch
0: Sommerhochzeiten. Huch, huh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Sommerhochzeiten fallen ja in der Regel auch einfach in die Sommerferien. Ne? Also gerade ja. die Gäste, die Kinder haben oder die sich halt stark so an die Ferienzeiten halten müssen, sind da dann oftmals nicht so flexibel, weil sie halt die die Wochen dann nutzen, um wegzufahren und halt einfach viel mehr Hochzeiten in der Zeit stattfinden. Also ich hatte das schon öfter dass ich mich echt entscheiden muss und das finde ich jetzt auch als Gast wirklich eine schwierige Entscheidung und auch echt traurig, weil man ja, muss jetzt zum einen einfach auch wirklich klar dann Nein sagen und zum anderen eben Ja, was sicherlich auch für die eine oder andere Freundschaft gar nicht so einfach ist.
1: Ja, absolut. Also die Entscheidung möchte ich auch nicht treffen, um ehrlich zu sein, irgendwie zwischen zwei Freundinnen oder Freunden entscheiden zu müssen, zu welcher Hochzeit man geht. Ist es ist eben auch so, dass man für Sommerhochzeiten viel, viel früher Save-the-Date-Einladungen schicken muss, weil man mhm. natürlich möchte, dass dann die Gäste irgendwie zu der eigenen Hochzeit kommen und nicht äh, irgendwie dann zu, vielleicht zu anderen Freunden, wie du gerade schon gesagt hast. Oder gar selber Aber, heiraten. Ja, oder selber <lacht> heiraten, genau. Und das hat mir auch letztens eine Freundin erzählt, dass sie irgendwie... Äh, quasi, sie hatten so einen gleichen Freundeskreis und ja. äh, hat, wussten aber, dass ein anderes befreundetes Pärchen auch heiratet und es war dann so ein bisschen so quasi wie schon so ein Konkurrenzkampf. Oh, Wer dann so die Freunde hat, der ist auch voll blöd. Ne? Das möchte man eigentlich auch nicht. Und ja, und im Winter ist es einfach ein bisschen entspannter. Da kann man auch irgendwie ein Dreivierteljahr vorher die Save-the-Date-Einladungen schicken. Man muss das nicht irgendwie schon zwei Jahre vorher machen. Mhm. Genau. Ähm, Außerdem, was auch richtig gut ist, also es lohnt sich eigentlich richtig, im ähm, Dezember vor allem zu heiraten, weil man dann nämlich steuerliche Vorteile hat. Also wenn der eine Ehepartner oder die Ehepartnerin als Alleinverdiener fungiert oder mindestens 60 Prozent des gemeinsamen Einkommens bezieht, ähm, wird eben die Haushaltskasse richtig gut nochmal aufgebessert und zwar durch eine Steuerrückerstattung für das ganze Jahr. Das haben meine Eltern übrigens auch so gemacht. Oh, Merry Christmas. Ja. <lacht> Und das ist auch der Grund, warum viele im Dezember heiraten. Also ja, wenn man quasi eine etwas entspanntere Hochzeit noch mal haben möchte, dann würde ich empfehlen, im Januar oder im Februar zu heiraten, weil da einfach weniger Brautpaare heiraten.
0: Aber jetzt nur als Frage, die wahrscheinlich mhm. bei dem einen oder anderen Zuhörer auch aufkommt. Vielleicht bin ich auch die einzig blöde, aber... <lacht> ähm, <lacht> Das bezieht sich ja jetzt, also das Dezember-Heiraten und das, äh, die Auswirkung aufs Einkommen quasi, bezieht sich ja nur auf die standesamtliche Hochzeit, ne? Mhm.
1: Genau, ja, also wirklich, äh, dass man eben dann offiziell als eingetragenes Ehepaar...
0: Weil dann hätte man ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, im Dezember oder November standesamtlich noch zu heiraten, um eben von diesem Vorteil zu profitieren, ähm, aber könnte dann durchaus das Fest im Januar, Februar, März auch nachholen. Ja, ne?
1: Absolut, genau, ja.
0: Ja.
1: was natürlich, ähm, was ich gerade schon ein bisschen angeschnitten hatte, ist ist eben ein weiterer riesiger Vorteil gegenüber allen Brautpaaren, die eben im Sommer heiraten oder sich trauen lassen, ähm, dass man ein viel, viel entspannteres Plan hat. Das heißt, man hat eine große Auswahl an Dienstleistern und auch eben genau zu diesem Wunschtermin, den man dann hat, also haben ja sehr, sehr viele Brautpaare, die dann sagen, okay, dieses Datum bedeutet mir so viel und es wäre mir so wichtig, genau dann zu heiraten, aus was auch immer für Gründen. Also manche hatten da ihre Verlobung, andere haben da ihr Kind bekommen oder hatten ihr erstes Date und ähm, möchten dann unbedingt quasi an diesem Datum heiraten. Und Standesämter, Locations, Fotografen und auch andere Dienstleister haben dann auch natürlich deutlich höhere Verfügbarkeiten.
0: Mhm. Sag mal ganz kurz, hat das, ist jetzt eine Zwischenfrage mal wieder, mhm. aber ähm, du kennst mich ja mittlerweile, <lacht> ähm, hat das denn eigentlich auch Auswirkungen auf die Kosten vom Fest, wenn man zur Off-Season, off, -Season, off -Season in Anführungsstrichen sozusagen heiratet?
1: Mhm. Also es ist so, dass viele Dienstleister im Winter tatsächlich günstigere Preise anbieten. Mhm. Einfach, weil die Nachfrage nicht so hoch ist. Das ist natürlich nicht bei allen so. Aber ähm, man hat doch öfter schon Preisvorteile, dadurch, dass man dann im Winter heiratet. Mhm. Und äh, wenn wir schon mal bei Preisvorteilen sind, ist es eben auch so, dass Flitterwochen zum Beispiel viel günstiger sind. Also ah. da kann man auch noch mal, also im Sommer ist es ja klar, wenn Ferienzeit ist und man irgendwie eine Reise buchen möchte, dass das immer deutlich teurer ist, als wenn man das jetzt irgendwie außerhalb der Saison macht. Das ist eben das, der eine Vorteil, dass man diesen Preisvorteil hat. Und zum anderen ist es so, dass man auch eine viel größere Auswahl hat. Das heißt, im Sommer macht man ja jetzt nicht unbedingt ähm, Winterurlaub. Ähm, okay. Es gibt aber Leute, die mögen das. Also viel lieber, als irgendwie ins Warme zu fahren. Die fahren lieber in die Kälte. Und das heißt, man kann dann gemütliche Skiflitterwochen in Österreich oder der Schweiz machen. Aber natürlich auch trotzdem in eben warme Länder wie Mexiko oder die Malediven fliegen, das bietet sich dann auch ganz gut
0: an. Stimmt, da sind eigentlich die Auswahlmöglichkeiten dann größer. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Mhm,
1: ja. Ja. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist absolut kein Fan von der Sonne. Also sie ist auch so gefühlt blass wie ein Geist. Und sie mag das auch gar nicht, ins Warme zu fliegen. Und sie macht dann wirklich lieber Winterurlaub. Und das ist irgendwie so, man geht, glaube ich, irgendwie so von der Masse aus, dass die meisten Menschen natürlich lieber ähm, ins Warme fliegen und irgendwie Sonne genießen. Aber es gibt halt auch einfach... Äh, Personen, die das nicht mögen und ich glaube, mhm. daran denkt man vielleicht nicht so häufig.
0: Ja, aber das ist natürlich so ähnlich wie jetzt das Klischee der Sommerhochzeit, es ist es auch das Klischee der dieser Flitterwochen von dem Brautpaar, das irgendwo auf gefühlt einer Postkarte sitzt und ja. irgendwie auf einer Schaukel <lacht> oder so mit Kokosnuss in der Hand. Das, das ist vielleicht so die die Traumvorstellung oder so die nicht Standard ist natürlich total falsch, ne? Du weißt eh, was ich meine. Aber mhm. das ist so die das Bild, das gemalt wird irgendwie im Kopf, muss ja eigentlich gar nicht unbedingt so sein. Also was spricht denn dagegen gegen eine romantische Zeit auf einer Hütte mitten im Schnee? Also wenn man sich das mhm. so vorstellt, finde ich, kann man sich da auch ziemlich schnell verzaubern lassen.
1: Absolut. Was auch gerade total im Trend ist, ähm, ist Lappland. Also das ist ja so wirklich der Inbegriff von Winter Wonderland. Mhm. Ähm, da machen gerade super viele, auch vor allem im Januar jetzt Urlaub. Und es ähm, ist so unfassbar romantisch. Also bietet sich auch total gut als Flitterwochenzieher an.
0: Mhm. Guter Tipp. Direkt ja. <lacht> Und sonst, was würdest du? Also was, was mich jetzt interessiert. So, ich, ich, möchte jetzt noch mal ein bisschen mehr in das Thema eintauchen. Ja, ich meine, ich kann mhm. mir schon vorstellen. So, okay, Winterhochzeit. Ich glaube, da gibt es die einen oder anderen, denen erstmal die Zähne klappern, ähm, <lacht> wenn man <lacht> da ja. so dran denkt. Kannst du uns vielleicht mal so ein Bild in Kopf malen, wie sowas aussehen kann?
1: Mhm. Also natürlich werden Hochzeiten primär einfach nur drin gefeiert. Ähm, wobei ich jetzt auch, ja, dazu komme ich später nochmal, eine Influencerin, die Jessica Pasca, hat jetzt am Samstag geheiratet. Und sie war sehr mutig. Sie hat nämlich ähm, draußen geheiratet. Also ihre Hochzeit war draußen. Das sah so wunderschön aus. Und zwar war das dann so quasi so eine Location. Das war auf so einem Berg. Und das war nochmal so umgeben von Bergen. Mhm. Und das waren so Holzbänke mit super gemütlichen so Fällen und Decken für die Gäste und dem Traualtar. So, es war wunderschön, also einfach nur alles in Weiß. Mhm. Und ähm, das fand ich sehr mutig, weil es natürlich super kalt war, mhm. so da lag auch Schnee. Und das kann, <lacht> kann man dann natürlich.
0: Feuer stellen oder und halt warme Getränke oder und war die ganze Feier draußen oder ist man irgendwann rein? Die
1: warmen Getränke, die hatte ich genau, die hatte ich gesehen gehabt. Ich, ich weiß jetzt leider nicht genau im Detail. Ich hatte das nur so in ihren Stories gesehen. Aber sie hatte dann auch quasi zwar eine Location, die drin war, aber mhm. es war offen. Also fand ich fand ich sehr sehr mutig. Die Gäste hatten auch alle so Mäntel an, das hat man gesehen. Mhm. Aber also war total cool. Und äh, Man hat dann natürlich auch nochmal andere also verschiedene Möglichkeiten, mhm. so, so eine Winterhochzeit zu gestalten, aber dazu kann ich dann nochmal später was erzählen, welche, welche verschiedenen Mottos man oder Motti mhm. zum Beispiel man wählen kann.
0: Okay, sehr gut. Aber da möchte ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Ja, klar, auf jeden Fall. ja, weil wir jetzt so viel über die Vorteile gesprochen haben. Jetzt doch nochmal so ein bisschen äh, die Kehrseite. Es gibt ja sicherlich auch Nachteile, ja, so wie man im Sommer sagt, Hu wenn es richtig heiß ist und man Sekt trinkt, dann, ja, kann das schnell zu Kopf steigen oder man ja. schwitzt einfach viel und oder die Hitze ist zum Beispiel auch oft für ältere Gäste anstrengend. Mhm. So gibt ja sicherlich auch Nachteile oder so Themen, wo du sagst, hey, cool, mach das, aber passt hierauf auf ähm, und bereitet euch da einfach richtig vor. Was würdest du denn da mit an die Hand geben?
1: Also tatsächlich gibt es gar nicht so viele Nachteile bei einer Winterhochzeit. Also das denken irgendwie immer viele, dass irgendwie eine Sommerhochzeit besser wäre als eine Winterhochzeit. Aber eigentlich der einzige Nachteil, den man wirklich hat, ist es einfach die Kälte. Aha. Und da, dadurch, dass man vielleicht irgendwie das auch bei der Kleiderwahl beachten sollte und dass das vielleicht so ein bisschen komplizierter ist, dass man da nicht so viele Freiheiten hat, dass man vielleicht jetzt nicht unbedingt so ein kleines Spaghettikleid ähm, trägt, also mit so spaghetti trägern
0: Ja, so ein, sondern Thermokleid. <lacht> ja ein Thermokleid. Genau. Thermokleid. <lacht>
1: Aber ja, genau. Aber sonst, das Positive wiederum ist daran, dass man sich ja darauf einstellt. Also man weiß ja, wie das Wetter quasi wird, dass es vielleicht nicht unbedingt super warm wird oder dass die Sonne vielleicht nicht scheinen wird. Man stellt sich darauf ein und kann sich es somit auch umso gemütlicher dann drinnen machen, mhm. während man im Sommer auch schlechtes Wetter haben kann. Also es kann ja auch regnen oder kühler sein. Und dadurch, ich finde, wenn man schon diese Grundeinstellung hat mit dem Wetter, dass man dadurch auch gar nicht enttäuscht werden kann.
0: Das stimmt, ja, das, das,
1: das ist stimmt. so eigentlich ähm, ein Nachteil, den ich jetzt aber auch, wie gesagt, gar nicht so als Nachteil sehe. Und meiner Meinung nach ist das auch der einzige Nachteil, den es bei einer Winterhochzeit gibt.
0: Mhm. Das stimmt. Stimmt. Und wie du schon gesagt hast, ich meine, im Sommer natürlich ist man immer darauf eingestellt, dass man sagt, boah, Sonne und alles soll so toll sein mhm. und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz, im Winter rechnet man halt eigentlich gar nicht damit. Und deswegen sollte das Wetter jetzt nicht mitspielen, was ja trotzdem der Fall sein kann, also dass das Wetter voll mitmacht, mhm. ähm, ist man natürlich nicht so, also man braucht nicht so dieses Plan A, Plan B, diese Thematik, wie man das im Sommer oftmals planen muss. Ne?
1: Mhm, absolut, genau. Man stellt sich einfach drauf an, ein und dann nimmt man es so, wie es ist. Und wie gesagt, man hält sich dann ja sowieso auch meistens drin in der Location auf. Und dann ist es auch gar nicht so dramatisch, wenn es jetzt irgendwie. Mal extrem schneit oder die Sonne doch nicht scheint. Mhm.
0: Und sag mal, die Frage werden sich sicherlich viele stellen. Was kann man denn ja beim Outfit beachten? Was hast du denn da für Tipps? Also man, man stellt sich das immer so romantisch vor, aber wenn man jetzt daran denkt, dann im, im weißen Kleid und vielleicht mit irgendwie ja offenen Schuhen und so unterwegs <lacht> zu sein, was kannst du uns denn da mit an die Hand geben, wo du sagst, okay, Ladies and Gentlemen, so bleibt ihr so bleibt ihr warm. <lacht> Also
1: das Ziel ist es natürlich, nicht zu frieren, also so wenig wie möglich zu frieren und dabei trotzdem top auszusehen.
0: Ja, weil zum Beispiel bei mir ist es so, ich werde sehr schnell zu Rudolf the Red Nose Reindeer, ja. Also ich habe immer ganz schnell eine komplett rote Nase. Und es gefällt mir immer zum Beispiel bei mir nicht so gut mhm. und ich habe dann immer das Gefühl, ich sehe irgendwie so total anders aus als sonst. Deswegen finde ich, ist es schon auch ein Thema, dass man halt sagt, man möchte ja nicht auf jedem Bild so so aussehen, als wenn man in eine Schock startet.
1: Genau, das ist nämlich äh, der Punkt, das hast du ganz richtig gesagt, äh, frieren ist nicht nur unangenehm, sondern es sieht dann auch auf Fotos total blöd aus. Da hatte ich übrigens einen Tipp von einer Fotografin gelesen gehabt, dass man, wenn man draußen ein Fotoshooting macht, dass man alle 15 Minuten in einen Innenbereich gehen soll und sich quasi kurz für zwei, drei Minuten aufwärmt, mhm. damit man eben diese rote Nase verhindert, weil ähm, auf tausenden von Fotos dann eine rote Nase weg zu Photoshoppen, das ist <lacht> eine unfassbare Arbeit. Und äh, genau, das Gute ist ja aber auch, dass viele Brautmodengeschäfte mittlerweile eine riesige Auswahl an superschönen Jäckchen haben, zum Beispiel so aus Fake-Fur oder auch so kaschmir stolas das ist wie so ein eleganterer Poncho einfach nur. Und das sieht dann auch auf Fotos schön aus. Also dass man jetzt nicht irgendwie mit so einer Skijacke irgendwie da steht äh, Das ist natürlich vielleicht so ein bisschen, nicht ganz Die ganz, ganz.
0: langen braunen Mänteln, die jetzt so innen sind. Die sehen ja so witzig ja. aus, finde ich immer. Ja, Und dann toll. das mit einem Brautkleid wäre vielleicht nicht ganz so <lacht> ideal.
1: Genau, Also ich meine, soll ja jeder machen, was er möchte. Gibt auch sicherlich Bräute, bei denen das gut aussieht. Aber ich glaube einfach nur, dass es, also wenn man so diesen eleganteren Look anstrebt, dann ist vielleicht so ein Jäckchen oder so ein Poncho eben. Einfach ein bisschen geeignet
0: dann. Und jetzt muss ich mal kurz sagen, nur weil ich gerade so drüber nachgedacht habe, ich meine, eigentlich äh, spricht ja auch nichts dagegen unter einem Brautkleid, wenn man einen großen Rock hat, wirklich jetzt eine Skiunterwäsche oder so anziehen oder eine dicke Strumpfhose. Mhm weil man sieht ja jetzt meistens bei langen Kleidern nicht so viel vom Bein. Also ich finde, man kann schon so ein paar kleine Tricks darunter verstecken, dass es warm Absolut. bleibt.
1: Absolut. Ähm, das Coole ist, es gibt mittlerweile sogar so hautfarbene thermo leggings Das heißt, das sieht eigentlich aus, als wäre das so eine ganz normale Strumpfhose, aber eigentlich, ähm, also so eine, so eine Feinstrumpfhose, aber eigentlich ist es so eine thermo leggings oder so eine Thermostrumpfhose. Also da gibt es mittlerweile so coole Sachen. Und was auch so ein Pro- Tipp wäre, dass man sich eben so Ersatzschuhe mitnimmt, speziell auch fürs Fotoshooting. Also auch bei dieser Influencerin, von der ich gerade eben erzählt habe, sie hatte dann für das Fotoshooting, hat, also sie hatte zwar ihre Jimmy Shoes, hatte dann aber für das Fotoshooting Moonboots angezogen. Ja, cool. Ist, Ist
0: das ja auch irgendwie süß, war. ja.
1: Ja, cool. ja wenn man es jetzt nicht ganz so klobig mag, kann man auch irgendwie so Ackboots oder so einfach nur so feine Winterstiefeletten, die vielleicht irgendwie drin gefüttert sind oder so anziehen. Aber ich fand das auch total sympathisch, dass sie dann so mit ihrem schicken Kleid solche kleinen Moonboots da anhatte. Ja genau, also das wären so ähm, die Sachen, die ich quasi für ein Winteroutfit, für eine Winterhochzeit anders machen würde.
0: Man kann ja auch, das habe ich jetzt gerade auch gedacht, was bestimmt auch süß aussieht, man sagt ja immer so something blue, ne? also etwas Blaues. Es mhm. wäre ja zum Beispiel, glaube ich, also könnte ich mir jetzt auch vorstellen, man kann ja auch Handschuhe anziehen, also wenn man jetzt so ein Jäckchen anhat und die zum Beispiel in hellblau mhm. oder so. Also ja. ich glaube, man man kann sich schon ein bisschen mehr auch schützen, als man im ersten Moment denkt, weil ich finde immer, wenn man so. denkt, Hochzeit mhm. draußen, denkt man nur kalt. Mhm. Ja, aber ja. auch, wenn man Auch da, wie du schon gesagt hast, wenn man sich richtig vorbereitet, gibt es da durchaus vieles, was man machen kann.
1: Ja, das ist voll die gute Idee, vor allem Handschuhe sind dieses Jahr so im Trend. Also selbst im Sommer haben ja teilweise Bräute oder auch Influencer so, so ganz, ganz feine Netzhandschuhe getragen, einfach so zu Abendkleidern oder so mhm. auch. Also von Gucci und allem Möglichen gab es da ja so verschiedene Varianten. Also ist es auf jeden Fall auch ein Trend dieses Jahr.
0: Mhm. So und jetzt, also jetzt, es lässt mich einfach nicht in Ruhe. Also zurück bitte zu den Motto Hochzeiten. <lacht> <lacht> stopp, stopp, alles zurück. Nein, erzähl doch mal bitte noch mal so ein bisschen, was damit gemeint war. Also wie ich möchte mir, ich möchte jetzt einfach noch mal ein bisschen eintauchen ins Winter Wonderland, Winter Wedi Wedding, Sehr Winter gut.
1: Wonderland. <lacht> genau. Also ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Locations sind ja so grundsätzlich auch das A und O bei jeder Hochzeit und im Winter oder also bei Winterhochzeiten, haben die Locations einfach eine noch höhere Bedeutung, weil man dann wirklich, also es spielt sich ja alles dort ab am Ende. Es werden auch ja immer mehr so ländliche Locations bevorzugt, die eben viel Natur drumherum haben. Es schafft so einen, ja, so einen mystischen und so einen märchenhaften, ja so eine, so eine Aura eben, die man dann da hat. Und wenn dann noch Schnee fällt, dann hat man so Magic Pur einfach nur. Ne? Ja, ja. Und, ähm, im Grunde kann man so sagen, okay, man hat so drei verschiedene Themen für eine, oder so drei verschiedene Motti für eine, ähm, Winterhochzeit. Zum einen könnte man zum Beispiel eine rustikale und natürliche Hochzeit planen, dann könnte man so eine Scheune im Wald zum Beispiel als Location wählen, mit so viel Holzdeko,
0: Unmengen an Kerzen <lacht> für die Oma. Vielleicht auch viele so, ähm also so ein so bisschen weihnachtlich, so Tannenbäume und so. Mhm. Also das könnte ich mir genau. auch vorstellen. Vielleicht Tannenzweige genau. auf den Tischen oder so Mini-Bäumchen.
1: <lacht> ja, absolut. Also so eben Tannenkänze oder Eukalyptus werden da auch super gerne als Deko verwendet. Die sind auch außerdem viel, viel preiswerter als jetzt Pfingstrosen oder Hortensien, was man vielleicht im Sommer verwendet. Man wählt auch kräftige Farben, sowas wie Bordeaux, dunkelgrün, dunkles Violett. Mhm. Und ähm, schafft damit eben so eine richtige natürliche, aber gemütliche Atmosphäre. Mhm. Mit so ein Touch eben von, ja, mit so einem rustikalen Flair. Was auch total cool ist, das hattest du ja auch vorhin gesagt, dass man eben anstelle von einem Sektempfang einen Glühweinempfang macht. Oder eben für diejenigen, die keinen Alkohol trinken, so Punsch oder heiße Schokolade oder so. Mhm. Und das damit äh, ersetzt. Und ich finde, das gibt auch nochmal so eine total coole Atmosphäre. Mhm. Man hat dann so ein bisschen vielleicht so ein kleines Weihnachtsmarkt-Feeling sogar. Ja. Ähm, genau, das wäre so die eine, also das eine Thema, was man äh, angehen könnte für eine Winterhochzeit. Und das zweite wäre dann wirklich Winter Wonderland. Das heißt, als Location wählt man dann vielleicht ein Schloss ähm, für die Deko, kühle Farben, sowas wie Türkis, viel Weiß, Silber. Und schafft somit eben einen richtig clean und eleganten Look. Mhm. Und so also, ein bisschen nach dem Motto so Eisprinzessin. Mhm. Also wer, wer Frozen geguckt hat, vielleicht äh, so in die Richtung. <lacht> genau. Und ein weiteres beliebtes Motto, aber da streiten sich so ein bisschen die Geister. Die einen finden es cool, die anderen irgendwie furchtbar kitschig. Ähm, wäre, dass man wirklich eine Weihnachtshochzeit macht. Oh. Ähm, dass man dann eben irgendwie so eine Holzhütte mietet, Weihnachten. ein <lacht> kleines Chalet oder so und dann viel mit Bordeaux, mit Gold, äh, auch mit eben Weiß arbeitet. Und das ist vor mhm. allem auch eine richtig tolle Gelegenheit, wenn man äh, wenig Budget fürs Deko hat, weil dann sind die Locations sowieso meistens schon richtig cool geschmückt.
0: Stimmt, das ist natürlich eine gute Idee. Ist mir noch gar, also habe ich gar nicht dran gedacht.
1: Ja, genau. Und äh, man kann dann zum Beispiel nur so die Tische ein bisschen dekorieren und dann der Rest ist dann ja schon meistens mit Lichtern und Tannenbäumen, wie du gesagt hast, und allem schon dekoriert. Das heißt, man kann sich da auch ge äh, gut Geld sparen und natürlich auch ein weihnachtliches Catering machen. Das heißt, so mit mhm. richtig traditionellem Weihnachtsessen. Und ich glaube, auch die Leute sind während der Zeit sowieso noch mal so ein bisschen emotionaler und freuen sich vielleicht auch schon auf Weihnachten. Und ich glaube, damit hat man sowieso so eine total schöne Stimmung. Mhm. Also genau, das wären so die drei Themen, die man für eine Winterhochzeit wählen könnte. So also Winter Wonderland, ähm, eben dieses rustikale Natürliche mhm. und äh, eben eine Weihnachtshochzeit.
0: Also jetzt muss ich mich erstmal ganz herzlich bedanken, weil jetzt bin ich tatsächlich genauso verzaubert, wie ich das sein wollte. <lacht> da hast du dir jetzt das Beste zum Schluss erfüllen, Schluss ausgewogen. Ja? <lacht> Nein, aber wirklich, ich finde jetzt, das kann man sich so richtig, richtig gut jetzt vorstellen. Und yes. das finde ich jetzt immer so schön, wenn man sich da so ein Bild im Kopf malen kann. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man dieses Bild gemalt hat, dann weiß man auch relativ schnell, ist das was, was zu mir und zu uns passen könnte? Oder vielleicht auch nicht, was ja beides total in Ordnung ist, aber so wie du das gerade beschrieben hast, habe ich das Gefühl, ich glaube, jetzt ist man so, ja, ich kann mir das total vorstellen, dass wir das so machen oder eben, dass man sagt, huch, nee, mir, mir klappern immer noch die Zähne, ähm, für uns wird es doch <lacht> Der Sommer. Ist ja beides ja. total legitim und schön, aber ich finde, das hast du gerade echt richtig, richtig schön beschrieben.
1: Ja, freut mich, dass du dir das jetzt so ein bisschen besser vorstellen kannst.
0: <lacht> ja. ja, also in diesem Sinne, ähm, glaube ich, haben wir alle gelernt, eine Winterhochzeit hat echt viele, viele Vorteile und großes Potenzial einfach echt einzigartig und auch außergewöhnlich zu werden. Weil einzigartig sind natürlich hoffentlich alle Hochzeiten, mhm. aber außergewöhnlich, also so wirklich, dass es so diesen besonderen Touch hat, das kann ich mir schon vorstellen, dass eine Winterhochzeit, in vielen Freundeskreisen halt echt so die Einzige bleibt und das ja auch was echt ganz Tolles ist. Also ich glaube, so bleibt das auf jeden Fall lange natürlich bei euch in erster Linie in Erinnerung, aber auch bei den Gästen. Ich erinnere mich gerade witzigerweise daran, dass meine Eltern immer noch erzählen von einer Hochzeit, auf der sie mal in einem Skiort eingeladen waren und da auch immer noch sagen, wow, das war so besonders, man ist da so in dieses Tal gefahren und alles war verschneit und ja, also man, man kann sich das irgendwie vorstellen, wie dann auch alle so zusammenkommen. Ich finde immer, der Schnee und die Weihnachtszeit bringt auch so eine Ruhe mit sich. Wenn es schneit, wird wird die Stadt ruhig. Alle werden irgendwie ja so ein bisschen verzaubert und das finde ich echt sehr, sehr schön. Und möchte mich jetzt ganz, ganz herzlich wieder bei Maria bedanken, dass du mich gerade verzaubert hast <lacht> und, ähm, und uns alle so ein bisschen darin schwelgen, schwiegen, ich verste, verwechsel immer, wie es heißt, aber ähm, so, so da hineinversetzt hast, ähm, es freut mich sehr. Ganz, ganz lieben Dank für deine Insights und deine vielen tollen Tipps. Ich freue mich auf hoffentlich noch mal eine weitere Aufnahme mit dir zu unterschiedlichsten Themen. Aber genau dazu möchte ich jetzt am Ende wie immer noch was sagen. Ähm, wir lassen uns ja gerne auch von euch inspirieren. Also wenn ihr, liebe Zuhörer, Tipps oder Fragen oder auch Feedback habt, dann meldet euch gerne. Ihr könnt uns immer Themenvorschläge an podcast.weddyplace.com schicken oder uns auch einfach eine Nachricht auf Instagram schreiben. Wir freuen uns immer über eure Rückmeldung dazu und laden euch ganz, ganz herzlich ein, alle Ideen und Tipps und Fragen mit uns zu teilen. In diesem Sinne eine ganz, ganz schöne Winterzeit jetzt, schöne Wintermonate und ganz herzlichen Dank von Maria und mir.